0: a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Silver. están escuchando Estamos vivos Podcast. Gracias por darle play, gracias por estar del otro lado. Y hoy va a ser un episodio diferente. ¿Por qué? Porque va a ser la bajada de toda la info, todo lo que pasó y lo que me pareció del de Natural Selection Tour. Eh, tremendo ya desde el año pasado que, que me tiré de cabeza a ver esto. Así como igual todas las competis, me veo todas las competis, eh, desde X Games hasta Natural Selection, incluso las Olimpiadas... De eventos más pequeños también, el US Open, el, el Due Tour, eh, las Copas del Mundo. Trato de seguir todo lo que, lo que pase, no por, por saber más, sino porque me encanta y al final es, como decimos un montón de veces, conocimiento que no sirve, pero que motiva. Así que en eso estamos, conocimiento que no sirve, pero no motiva. Bueno, para el que no sabe, el Natural Selection Tour es el, el hijo. De Travis Rice, el que no conoce a Travis Rice En el mundo del snowboard vive en un tupper Travis Rice es eh, uno de los mejores snowboarders de la historia Hizo progresar al deporte Hizo progresar a la, a la industria detrás de la filmación De los videos, después de That's It, That's All Y ahí arrancó toda la, la locura Y hoy, después de ya tres intentos casi No, no fueron intentos, tres eventos Que fue haciendo a, a, a medida que fueron pasando los años Por ejemplo en 2008 empezó con el Ultra Natural, que fue un evento también en Jackson Hole, que invitó a todos, a una suerte de, de riders, amigos, no amigos, algunos de off Style, estaba Mike Morris que se cayó en toda la bajada, pero lo que hizo fue diferente, que hizo? Una bajada de fuera de pista, dentro del centro de esquí, pero que estaba más en los márgenes de las pistas, con bosque, bajada y demás, Entre el verano lo que hizo fue armar diferentes secciones, si fuesen partes del terreno, obviamente con madera y demás. Entonces para eh, hacer una suerte de snowpark de backcountry Y bueno, esa, esa fue una primera edición hace muchos años ya, hace 10 años este año Después tuvo otras en 2012 y en 2013 en Boldface Lodge en Canadá Un lodge de ensueño que queda en el medio de la montaña y, y tenés polvo siempre Y es un poco como el, el lodge eh, de elección de todos los pro y, y toda la industria del snowboard un poco Hay muchos más, pero este es como el insignia Después de esos eventos, creo que también ahí fue como de a poquito masajeando la industria de los sponsors y también eh, fijándose un poco más en, en cómo había que hacerlo y por qué. Y bueno, 2021 llegó el Natural Selection Tour, eh, un tour con tres paradas, tres paradas, una en Jackson Hole, otra en Boldface, otra en Alaska. Y lo que tiene de diferente con el resto de las competencias, si alguna vez viene una competencia de snowboard, de slopestyle, slopestyle es diferentes eh, features, si se puede decir, por ejemplo, tres altos y tres rails, todos mezclados, y la gente se tira, hace trucos, y al final tenés una, un puntaje. Bueno, esto es totalmente diferente, las tres paradas son totalmente diferentes, pero ¿qué tiene de diferente? Bueno, contándoles, como había sido el del 2012, lo mismo, pero con esteroides. Eh, toda una pala de, del Jackson Hole dedicada a esto, la cierran un mes antes y dejan que nieve. Dejan que nieve encima dentro de todas eh, las rampas y todas las salideras y todas las caídas que estuvieron armando durante el verano. Un trabajo de locos, la verdad. Eh, todo el verano trabajando para dejar esto de la mejor manera posible, totalmente diseñado. Y bueno, llega el invierno, nieva durante un mes, nadie lo toca... Y después de ese mes, llega una lista de selección de riders, que siempre fueron una lista increíble de riders. El año pasado estuvo increíble, estuvo de McMorris, pero también había mucha gente que, es otra de las cosas buenas del Natural Selection Tour, es que mezcla lo que es eh, la gente que sigue el circuito de competencias del circuito mundial, más que nada para las Olimpiadas y otras más, con... Toda la otra camada de snowboarders que algunos hasta nu que nunca compitieron en Slopestyle, como es el caso de Chris Rasman Que se de dedicaron su, su snowboard, por lo menos los últimos años, a lo que es backcountry. Fuera de pista, a filmar partes, video. Entonces se mezclan esas dos realidades de, de riders en un evento que, que es único, que no existe en, en todo el mundo. Y lo arrancó Travis Rice con una, con una lista de gente increíble como es Liam Griffin, que es su digamos el jefe de operaciones también está Circe Wallace ex Snowboard que es la productora y hay un montón de gente alrededor que, que hacen un trabajo inmenso, eso ni hablar a la gente que armó el circuito y a la, y la gente que, que lo cuida y, y lo sigue evolucionando bueno me estoy yendo por las ramas un toque ahí un poquito la intro un poquito larga pero bueno la primera vez que hablo solo en el podcast y estoy hablando desde la memoria eh, como siempre, ya se verán, esto es un tirón no me no preparo mucho y voy más que nada con con lo que voy sintiendo y, y con lo que creo que fueron lo, algunos de los highlights para mí bueno, Natural Selection Tour la parada de Jackson Hole, la primera de esta primera de este segundo año de, de competis en este tour, bueno, qué decir primero que nada le jugó en contra del clima porque Tuvieron en los cuatro, bueno, las cuatro semanas que estuvieron de espera les negó 6 pulgadas, que son más o menos 10-15 centímetros, eh, 10-15 centímetros en un mes en pleno invierno en Jackson Hole no es normal, pero bueno, les tocó, el año pasado tuvieron más de medio metro de polvo y hoy les tocó totalmente la antítesis, la lista de riders, increíble, había, había gente que se había quedado el año pasado afuera y mucha gente también se los había recriminado, pero bueno, no puedes elegir a todo el mundo. Pero este año entraron gente que, que estaba muy esperada, como Arthur Longo, eh, como Kevin Backstrom, había, un band, había algunos del año pasado también que seguían, estaba Sage Kostenburg, que no son las Olimpiadas, y varios más, que si digo toda la lista es una locura, pero... La verdad que la lista la armaron bastante bien y, y quedé contento con eso. Bueno, a ver, primera parada, la nieve en contra. Eh, bueno, también las chicas, chicas presentes también. en esta El año pasado estuvo soy Sadowski, que es una niña de Nueva Zelanda que la rompió y ganó. Su primera vez en una competición fuera de pista y creo que una de las primeras veces que ven fuera de pista así seriamente... Y bueno, y Mike Morris, que también el año pasado le fue muy bien, ganó un par de stops y todo. Pero bueno, toda esta gente, eh, así como también Jamie Anderson, que creo que también hubiese estado en esta, están en las Olimpiadas, así que al mismo tiempo que las Olimpiadas está esto, que es un poco la antítesis de las Olimpiadas, el centro de la industria del snowboard, hoy es el Natural Selection Tour, y las Olimpiadas, eh, obviamente que súper... Eh, Merecido para los riders que, que se rompieron el alma para llegar y demás Pero sigue siendo un evento bastante polarizado O polarizador Y hoy el centro del snowboard en competencia es Natural Selection Y un par de competis más y ahí se queda Bueno, primera parada eh, Me quedo con, primeramente, la lástima de la nieve Que es un bajón Porque le jugó en contra a los riders también Y a los jueces ni hablar Porque los jueces también tuvieron algunas algunas cositas en contra, que también vamos a hablar de eso. Y, y bueno, destacado, como dije antes, Arthur Longo haciendo un transfer. De, de después ahí estuve escuchando, los chicos del parque fueron a, a medirlo. Eran 100 pies, que son más o menos 30 metros de transfer, a una caída muy corta. Que si hubiese estado la nieve un poquito mejor, quizás seguía andando. Se cayó un poquito ahí con el tail, siguió andando, pero bueno, se cayó pero un poquito de mejor nieve y salía andando y la rompía. Después eh, me gustó mucho Gabe Ferguson, que es el hermano de Ben Ferguson, que siempre estuvo un poco a la, en la sombra de, de Ben, que es una bestia total, pero el hermano también. Y en esta Natural Selection, que bueno que lo invitaron porque demostró el, el poder que tiene y, y también el, el estilo de los Ferguson, que es bastante parecido, pero bueno Ben creo que tiene un, un poquito más de... De, de espontaneidad adentro y, y eso se hizo notar aparte planchan todo y tienen un, un control de canto y de curvas increíble los dos la misma tienen ese estilo medio aguilucho con los brazos abiertos a los a lo Ben Ferguson y a los René Rinicangas y un par más que andan así Ben Ferguson fue uno bueno Arthur Longo lástima que no avanzó pero ahí yo tenía ganas de que avance y siga siga por todas las paradas pero no, no pudo ser eh, después uno que yo no conocía mucho Jarl Elston creo que tenía 19 años, 20 años el rookie el rookie que llegó hasta casi lo más alto con unas pasadas tremendas muy limpias tampoco creo que sentía que no tenía nada que perder porque iba nuevo y iba contra las leyendas y dijo listo yo voy a andar como quiero y, y le voy a dar con toda eh, uno de los duelos que más, más controversia tuvo fue el de Travis Rice contra Kevin Backstrom eh, es más eh, Travis Rice cuando tuvieron la segunda bajada eh, recién escuché un podcast con él y dijo que ya, ya estaba a punto a, de abrazarlo y decirle felicitaciones pero justo se dio el tiebreak y tuvieron que hacer otra bajada más, los comentaristas estaban contentos y nosotros también porque íbamos a tener un poco más de snowboard encima con esa mezcla de Travis Rice y Kevin Backstrom increíble, Backstrom fue el primero en bajar y en la, en la rampa más grande hizo un front 3 doble shifty un poco que abrió la competi con eso, y también al ser primero también estás como viendo realmente las condiciones, entonces los que bajan después saben realmente qué es lo que tienen que, que hacer para controlar un poco más, y en ese, en ese, en ese sentido eh, lo más difícil para controlar en esta parada fue la velocidad, desde el primero que bajó y dijo, uff, está rápido, ahí todo el mundo dijo, ...se dio cuenta que tenía que controlar la velocidad... ...no porque le faltaba, como el año pasado... ...que hasta demasiado polvo le jugaba en contra... ...sino que iban demasiado rápido... ...y tenían que ajustar mucho la velocidad... ...y, y entre... ...y entre rampas... Eh, ...no estaba tan buena la nieve... ...porque había una costrita de... ...parece como que había una costrita de nieve cartón... ...y después abajo estaba más blando... ...y después tener en cuenta que... ...todas las caídas... ...y las salidas... ...antes de la nevada... Eh, lo que hacen os viene un poco lo que hacen es van todos los chicos del parque y toda el staff de Natural Selection y lo pisan con los birds berz son como una suerte de raquetas de nieve redonditas y pisan y compactan todas las caídas de las rampas para que estén un poco más, más sólidas y más que nada para que no se para que no deslicen, para que no se creen mini avalanchas en las, en las caídas y se quede la, la caída pelada con la, con la madera bueno hicieron un trabajo increíble y no pasó eso lástima que lo, no les negó después eh, después uno ahí que, que yo le tenía también un par de monedas de oro era Austin Sweeten eh, máquina total anda para silver y hace muchos años que está pisando fuerte y el año pasado también y este año ahí lo tenía pero no, no pudo ser eh, entrando un poco en lo que es el el juzgamiento, eh, generalmente yo soy juez FIS hace ya varios años, siete años, no me acuerdo ya, un montón, y siempre hay criterios, ¿vale? Hay criterios para las competencias del Lobstyle, hay criterios para el Halfpipe, y generalmente eh, son siempre los mismos, no, generalmente no, son siempre los mismos, y a partir de cómo le vaya a cada una de las bajadas en cada uno de los criterios, ahí se forma un resultado de esa bajada. En ese sentido, eh, en el Natural Selection armaron uno que se llama Dave. D de dificultad, A de amplitud, B de variedad y E de ejecución. Algo que creo que es casi lo mismo sería la ejecución, la ejecución del truco. Cómo lo hace, si, si mantiene el grab, si estuvo bien la rotación, obviamente la salida y la caída. La ejecución es una cosa que se mantiene... Y, y que por más que la caída esté mala o buena, la ejecución se nota y después ya el, la, el landing o la caída, ya creo que ahí se va, ahí es donde empiezan a cambiar un poco los, los parámetros dentro del de Selection. Lo difícil de esta competi, el año pasado también tuvo bastantes quejas en cuanto a, a la, al juzgamiento, es que es una competencia nueva, nunca se hizo. ...y recién es el segundo año... ...y el cuarto evento... ...si lo pensás en términos de años... ...y de todos los eventos que existen... ...es algo que está en continuo movimiento... ...y más el juzgamiento... ...que estoy seguro que entran... ...los jueces entran en esta competición... ...sabiendo que no tienen que hacer los mismos errores... ...que en otras competiciones... Eh, ...por ejemplo, quizás... ...empujando un poco la progresión... A, ...a tener que... ...siempre girar un 180 más... ...para tener más puntos... ...y en ese sentido... Eh, un poco culpables también los jueces son en, en el hecho de que ahora estén haciendo 1980, 1800 en Slopestyle y en VDR un poco por ese criterio de, de rotación más uno 1 un 720, otro 900 va a puntuar más por ese 180, rotación más uno eh, un, creo que mató un poco el lado más creativo de la progresión en Slopestyle uno de los criterios entonces en ese sentido creo que también entran en esta competi en esta competencia sabiendo qué es lo que no tienen que hacer, obviamente van a tener errores nuevos, sí, pero creo que está bueno que, que hayan entrado con, esa, con ese pensamiento no lo sé si entraron así, pero por haber visto la competi, creo que sí eh, porque un ejemplo eh, Blake Paul contra Michael Bank eh, me estoy acordando de, de aire nomás Mikkel Van en todas sus bajadas Estuvo eh, linkeando trucos muy diferentes. Frontside, switch backside, eh, no sé si hizo cap, eh, method, hizo de todo. Y también de una manera como bastante arriesgada, como bastante espontánea, si se puede decir. Obviamente espontánea no, porque sabía lo que iba a hacer, pero en el sentido de, de un poco más arriesgado en ese sentido. Y después Blake Paul, que es una máquina total. Eh, bajaba y yo, a todos todos los veían bajar y como que parecía que le costaba menos que a todos porque iba como cortando la nieve de otra manera, mucho más control tiene un estilo también que, que no es muy despatarrado, va, va muy controlado, no mueve mucho los brazos y, y la y la bajada que tenían ahí en contra, eh, Mikel Bang creo que hizo su, arriba en un kicker más chiquitito, switchback 3 a switchback 5 eh, a front 7 y después creo back 7, una, una locura, porque primero eh, linkeó eh, rampas que no había hecho algunos, después eh, hizo trucos que no hizo nadie, eh, combinó diferentes rotaciones, switchback, frontside, eh, backside, en una misma bajada, y después Blake Paul, perdón, eh, ahí. Eh, Mikel creo que se cae en una, porque también otra de las cosas que, otra cosa que tuvieron en cuenta los jueces fue eh, el hecho de que en Slopestyle, por ejemplo, una mano eh, en el piso, eh, tocaste un poquito con el culo cuando caíste, eso eh, te puede quitar el podio, hasta te puede bajar 5, 10, 15 puestos. Acá es diferente, acá puedes hacer un truco, puedes caer de culo, seguís andando... Eh, puedes chequear con la mano, entonces eso no significa que, que toda tu bajada ya está anulada por un o por un, o por una manito o por una inestabilidad, sino que eh, lo que ellos estaban haciendo era comparar un poco si, seguían, si se mantenían un poco la velocidad o seguían un poco andando. Por lo que yo vi en el, en el juzgamiento fue un poco así. La gente se caía, bueno pero mantenía un momentum y podían seguir eh, armando su línea. No era que era un full stop, era una caída entera y tenían que andar buscando el gorro por un lado o el otro y, y, y se, se coartaba toda la, la línea y la bajada y, y el rider como que se perdía. Eh, vuelvo a lo que fue la bajada de Blake Paul, súper fluida, eh, pero ¿qué pasó? Él hizo unos trucazos, pero no se arriesgó demasiado. Eh, hizo un front 3, hizo un back 3, fue como una, una línea muy limpia, pero también bastante conservadora dentro de, de los límites que también estaban proponiendo los riders, porque había riders que estaban haciendo cap 9 front 7 back 7 eh, Jared Elson hizo doble backflip arriba en, en la primera de los... como parece como un spine, pero no, hizo un doble backflip. Entonces fue como una ronda conservadora, pero súper fluida. Y ahí creo que es donde también empujaron un poco el sobre los, los jueces... En cuanto a qué es lo que buscan Y también es lo que buscaba Travis Rice También haciéndole la, la charla con los riders Era de que Los riders y también con la realización De que no querían que la gente diga Uh, mirá, acá se, se cayó Y tocó con el culo de la mano Entonces vamos a tratar de Ir a lo seguro Vamos a escalar hacia abajo nuestra pasada Y vamos a hacer algo fácil Y controlado Y que parezca una línea súper eh, fluida con trucos medio básicos pero planchados. Y con esos pasos Eso es lo que no quieren que pase. Entonces creo que también fue por eso el, el, el avance de Mikel. Mikel en cada bajada lo siguió dando todo. Nunca se achicó en ninguno de los, de los obstáculos. Es más, siempre fue a más. El año pasado también fue a más en todos. Y eso fue lo que lo llevó a la final también en Alaska. Eh, entonces creo que eso fue el uno de los clics más grandes dentro de esta parada y que los radios también eh, en esta parada tuvieron una discusión grande con los jueces, con la organización y ellos también explicándoles eh, todo este tipo de cosas eh, y cosas que están buscando y que no obviamente las, las reuniones con los jueces son en, el campeonato, en los campeonatos del mundo y demás existen esas reuniones pero bueno, ahí los criterios son mucho más claros pero, y acá se están formando y creo que hicieron muy bien en la organización en explicar todas estas cositas... Y también un poco te, das, te vas dando cuenta en el momento, cuando van pasando... diciendo ah, mira, pasó esto, pasó lo otro... Entonces, en esa ida y vuelta, las discusiones son sanas... Porque también se va formando eh, el criterio para la Natural Selection... Pero a la vez tampoco, porque se tienen como que desaprender un montón de cosas que aprendieron antes... Y escuché también una charla con Sandy McDonald, que es el Head Judge del Natural Selection... Y que dijeron, por ejemplo, que no tenían un criterio específico para la Natural Selection. Era un criterio eh, que lo habían armado, pero que faltaban varios factores de tener en cuenta. Por ejemplo, eh, la variedad entre, entre rondas. Eh, ahí lo quiero separar. La variedad entre rondas, ¿qué significa? De una ronda hiciste, no sé, front3, back3, method. La otra ronda hiciste otra cosa totalmente diferente y la otra hiciste algo totalmente diferente. Una cosa, vas puntuando eso, vas comparando con la, con la ronda anterior. Y después variedad en cuanto a tu, a tu ronda. Por ejemplo, no sé, switchback, a backflip, a backside. Entonces, en la misma ronda, tu variedad es alta. Ahí no tienen un criterio armado. Entonces, ahí estaban evaluando a ver si lo sum, se lo sumaban o no a las diferentes venues, a las diferentes paradas. Después, otra cosa que también estuve hablando con algunos amigos, era el hecho de que, al final obviamente se va, se va a convertir en una competi más. Pero hacer una competi más no significa que, que caiga en los mismos parámetros. ¿Por qué? Primero, lo más, lo más importante para mí es que las venues son totalmente diferentes. Una es Jackson Hall, que creo que es la parada más freestyler de todas. Eh, porque, por ejemplo, del año pasado a este sumaron un montón de obstáculos más a lo que fue la bajada y la gente tenía un montón de líneas para elegir. Obviamente que elegían un poco las que ya tenían un poco más conocidas y podían armar una línea más fluida pero bueno es la parada más freestyle de todas y por eso creo que también eh, en el juzgamiento y también lo vemos lo vimos en el en los streaming mucho freestyle increíble a mí me encantó más allá más allá de la nieve también eso también habla de los riders una, unas condiciones horribles van bueno, horribles pero adversas para el mejor riding del mundo y hicieron lo que pudieron, entonces ahí también este evento habla de, de la realidad un poco del snowboard el snowboard no subiste todos los días si tenés medio metro de nieve segunda parada del Natural Selection Tour es el face es en medio de la montaña, mucho bosque y ahí es más un estilo de backcountry, de fuera de pista total elegir las líneas, no va a haber tantos obstáculos, no hay tantos obstáculos armados eh, y las líneas son un, un poco más pensadas en, en ese fuera de pista de decir, listo, curva, curva roca, curva y otra roquita eso es otro tipo de búsqueda acá era como un snowpark en Jackson Hole era como un, un, un snowpark en medio de la bajada eh, armado con el terreno con las piedras, con los árboles en Bonesface eso va una, un escalón hacia atrás en ese sentido pero un escalón hacia adelante en lo que es la línea y, y la búsqueda y el flow y después Alaska ya es lo máximo, todo aumenta por 10. Y ahí sí, el freestyle es casi una joya. El año pasado los, el freestyle más grande que se vio fue, creo un, un, fue un 7 de McMorris y un back 5 de Michael Bang. El back 5 de Michael Bang, eh, increíble porque nadie se lo esperaba. Planchado encima con la toma de dron de atrás, increíble. Entonces... Creo que esa diversidad en las paradas también le da mucho, lo enriquece mucho al tour porque son estilos diferentes. Y la gente es la misma, los que van pasando obviamente. Pero vas a ver al mismo rider, por ejemplo ahora con estas condiciones, pero en Boltface parece que van a haber unas condiciones tremendas. Porque ahora están, van a caer con nieve y tormenta. Así que si le llegas a salir el sol en Boltface va a ser eh, épico, total. Eh, bueno y la parada en Alaska ya la, ya la vamos a ver pero bueno, el año pasado también no, no era la mejor de las condiciones pero hubo buenas condiciones, pudieron bajar que eso ya dice mucho de Alaska, pudieron bajar bien y el clima los ayudó en ese sentido y, y no, no hubo peligro de avalancha ni nada en ese sentido son bastante atentos así que el primer debrief de, del Natural Selection Tour la primera parada del tirón ahí sin sin ayuda, sin nada nada, eso el, me encanta el snowboard, Natural Selection Tour está increíble, ¿se transformará en otra competición? sí, pero es una competición totalmente diferente y va un poco más cerca de lo que es el snowboard eh, ya sabemos el snowboard real es el que hacemos cuando subimos y nos divertimos con nuestros amigos, puede ser el parque puede ser un bajadón, puede ser happy riding snowboard al fin así que si es snowboard, está bien bueno un episodio diferente, gracias por bancársela hasta acá Me faltaron un montón de cosas para hablar pero, pero me fui autoeditando Para no irme por las ramas Y bajarles un poco de la data de lo que fue esta primera bajada No tanto lucha por lucha de todos los radios Eso sería todo aparte Pero más que nada contarles un poco de qué se trata Y, y nada, que se enganchen con el snowboard eh, Bueno, nos vemos en la parada de Boldface Lodge parece que se viene épica y e intentaré hacer eh, porque lo vine lo intenté hacer el año pasado pero no salió y este año tampoco porque este año justo en esos días estaba trabajando pero quería hacer una suerte de, de zoom en vivo viendo viendo el Natural Selection vamos a ver si sale la próxima, si tengo el día libre o no eh, sería genial, es algo que me encanta hacer y, y bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por llegar a los casi media hora de mí hablando solo sobre esta competi sobre el NATO Selection Tour. Y bueno, nos vemos la próxima, gente. Espero lo hayan disfrutado.